0: costo, una columna económica para hablar de la vida porque el dinero no se come ¿a qué costo? pero está en todo mate, facturas y economía ¿cuánto te costó despertarte hoy?
1: ¿cuánto te costó despertarte hoy? será la pregunta de todas las mañanas como hoy te presentaba a la mañana como la cigüeña de las buenas noticias. Eh, claramente, muy sarcásticamente. Eh, ¿Qué pasó? ¿Asumió? ¿Qué nos trajiste? ¿De qué vamos a hablar?
0: Bueno, sí. Hoy, hoy fue creo que la mañana más cara hasta de este ciclo radial. Okay. Ah, para mí hasta ahora fue como el, el mayor costo que, que pagué de, de levantarme y saber que tenía que venir a hacer un balance económico de, esta, de estas últimas novedades del cambio de gobierno y de las medidas que puedan, que puedan llegar a tomar. Eh, es difícil... Eh, desde el punto de vista económico, hacer un, un reconto de medidas, porque no hay, todavía no, no, se, no se sabe qué medidas van a tomar. En eh, las últimas 48 horas hubo muchísimos trascendidos, pero nada sí. oficial. Eh, se espera que hoy por la tarde hable el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo. Eh, y lo que creo que pueden empezar a ser eh, eh, algunas puntas o cosas que nos vayamos que, que vayamos eh, pudiendo entrever por dónde va a venir la mano Tienen que ver con las designaciones y cómo quedó lo que comúnmente decimos la raviolera del Estado Quién tiene qué área del Estado, quién va a estar manejando cada cosa se terminaron de definir, por ejemplo, la, la presidencia del Banco Central, que sí. eso había sido como un pendiente que les había quedado del, del domingo, eh, y finalmente eh, hoy por la mañana salió la eh, designación de Bausili, hasta ayer había sido eh, todavía Pelle el eh, presidente del Banco Central, y ayer hubo una especie de... ...cuasi feriado bancario, cambiario específicamente... ...porque no se sabía muy bien eh, qué dirección tomar... Pelle era la autoridad saliente y no había llegado todavía... ...Bausili para su reemplazo, entonces hubo un montón... ...de operaciones que no se pudieron cursar... ...o se cursaron tal vez a tipos de cambios muy arbitrarios... ...que, que eh, disponían los bancos mismos porque no había eh, eh, directiva del central... Se supone que hoy eso va a empezar a, eh, entre comillas, normalizarse, pero al menos va a tener un jefe político, por decirlo okay, de alguna manera, sí. que marque el rumbo de lo que quisiera hacer esta gestión. Y otra de las novedades importantes en esta repart repartición de, de la raviolera del Estado tiene que ver con que Caputo, el nuevo eh, ministro de Economía, toma bajo su ala algunas de las áreas que estaban bajo el Ministerio del Interior que tienen que ver con la relación con las provincias. Uh -huh. en, en particular, y es una fuente muy importante de recursos, eh, se va a encargar el Ministerio de Economía a partir de ahora de los aportes del Tesoro Nacional que antes manejaba el Ministerio del Interior, que son... Aportes, por decirte, discrecionales eh, que hace la Nación hacia las provincias. Discrecionales en el sentido de que no se rigen por la coparticipación y son parte de la negociación entre Nación y provincias para, por ejemplo, infraestructura, el desarrollo de algún programa en algún territorio, y de las cuales... Hay provincias que dependen muchísimo porque, como nosotros siempre hablamos en el programa, la coparticipación reproduce varias desigualdades territoriales, no tiene un criterio ni de solidaridad ni de igualación. Uh -huh. Entonces quedó como quedó en la, en la Convención Constituyente de, este, del 94 y nunca se pudo revertir. Entonces hay una parte muy importante que se termina decidiendo en la negociación entre, de, de los recursos que reciben las provincias, que se termina decidiendo en la negociación entre nación y provincias. Las que más dependen de estos aportes son, en principio, La Rioja, que el 19% de su gasto el año pasado provino de estos aportes del Tesoro Nacional, y en segundo lugar, la provincia de Buenos Aires, que, eh, el, que, que en la proporción de su gasto fue el 6% provino de esta fuente. Ok. La, la, a, a algo que, que se engancha con eso tiene que ver con el discurso de Asunción de Axel Kisilov eh, ayer que religió en la provincia y ayer este, tomó el, el mando y habló de la coparticipación reclamando que la provincia de Buenos Aires es la que más aporta los de recursos a la coparticipación pero es la que menos o sea. recibe y eso en algún punto tiene que ver con este criterio de solidaridad que menciona el gobernador que es importante y fundamental porque Argentina es un país muy desigual territorialmente, hablando también lo es, hay mucha concentración de producción de población en la provincia de Buenos Aires y hay territorios que están casi Desiertos con un índice de ruralidad muy alto y que necesitan de esa redistribución para poder desarrollar eh, caminos, conexión, eh, ir eh, a, eh, haciendo llegar el, al, a las distintas poblaciones el Estado. Sin embargo, lo que es cierto es que no hay ningún criterio detrás. Eso te
1: iba a preguntar. ¿Qué es una negociación libre entre gobernadores y nación cuando se designa? Bueno, te vamos a dar tanta guita para que hagas tal proyecto.
0: Bueno, eh, en, en, tenés dos fuentes de, de ingresos para las provincias. La primera es la coparticipación, que tiene estos índices que no tienen un criterio detrás, que quedaron fijos por la constitución del 94 que nadie puede revisar, eh, y que de, y, y luego están estas negociaciones con eh, la Nación. Por lo general, eh, mucho depende de cómo se lleven entre Nación y provincia los recursos que terminan bajando, de los acuerdos políticos que se terminan eh, de anudar en ese sentido, cuando, por ejemplo... Macri y Vidal eh, 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 gobernaron Nación y Provincia sí. de Buenos Aires, se bajó un montón de recursos hacia la provincia y, y hacia la ciudad de Buenos Aires también por la afinidad política que había. Claro. Eso en principio o sea eh, es, es poco democrático y, sí. eh, y es necesario revisarlo, lo que pasa que se necesita una revisión de la coparticipación y se necesita que la distribución de los recursos tenga algo que ver con la población que habita en cada territorio, porque los derechos de humanos son de las personas y en muchos casos no es que uno puede eh, realizar su derecho eh, en un territorio por fuera del que vive la educación la salud, se resuelven en los lugares de cercanía hay casos en donde, bueno si sí, de provincia de Buenos Aires vas a Capital a atenderte a un hospital o en Capital vas a una escuela de la provincia puede suceder, pero por lo general tiene que ver con la cercanía que se manejan y eso se da en las fronteras del, de las jurisdicciones, pero si vos no dotas de los recursos suficientes para garantizar educación, salud a las personas que viven en sus territorios, es muy difícil poder gobernar.
1: Y sí, básicamente lo que está diciendo Caputo es eh, estos subsidios que se están dando a las provincias van a ser totalmente reducidos. O sea, los van a reducir al punto de que, de que, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo, en La Rioja no se pueden hacer caminos, que en Tucumán no se pueda hacer algo necesario infraestructuralmente?
0: Es probable que sí, porque por lo que eh, es uno de, de los mayores gastos que, que tiene eh, el, el, estado. El, el Estado Nacional, que es lo que están queriendo recortar. Y además tienen en la nueva administración una visión muy ...dura o cruel de la eh, disponibilidad de, de, de dinero para ciertas eh, cuestiones esenciales, ¿no? eh, Hoy, por ejemplo, escuchaba a Diana Mondino hablar del de aumento de los precios... Uh -huh. y, ...y decir que, bueno, que el problema era que la demanda convalidaba esos aumentos... ...que en el momento en que la gente deje de comprar eh, no van a poder continuar eh, aumentando los precios... Y un poco, que faltó la repregunta, porque suelen hablar en medios muy afines, pero tiene que ver con que la inflación, la peor inflación que estamos viendo, está en los bienes de consumo básico, en los claro. alimentos. No convalidar la demanda significa no comer. comer Entonces eh, me da la impresión de que en ese sentido tienen una gran insensibilidad a las necesidades que puedan llegar a atraerles las provincias, que creo que va a ser más una cuestión de acuerdo político y de conveniencia eh, para la gobernabilidad que por una cuestión de solidaridad y... y claro, más que nada va social. a ser chanchullo
1: político, más que eh, fijarse en qué es lo que necesita cada provincia para poder seguir subsistiendo.
0: Eh, sí, y de disciplinamiento,
1: okay, fundamentalmente. Fuerte.
0: Sí, eh, va a ser un mecanismo de disciplinamiento, eh, tanto las, eh, los aportes del Tesoro Nacional como el Fondo Fiduciario de Infraestructura, que es otra de las cosas que pasa al ámbito del Ministerio de eh, Economía y que antes está en, en posesión del Ministerio de Interior que justamente con el fondo con el que se hacen las obras en, en las provincias va a ser un elemento de disciplinamiento porque eh, no tienen eh, eh, a nivel gobernadores a, a, a apoyos partidarios y esa va a ser la manera que tengan de negociar con eh, el, el, el alineamiento de, eh, voy a ponerlo entre comillas, socios políticos porque van a ser socios que no tengan mucha eh, maniobra para, para decidir.
1: Entonces básicamente lo que están diciendo es eh, cada provincia por sí sola.
0: Eh, eh, con los recursos que tenga
1: que hacer lo que
0: puedas exactamente que puedas recaudar y que te lleguen por coparticipación hace lo que puedas eso va a reproducir muchísimo las desigualdades que ya se dan en, en los territorios y, y después sentarse a negociar porque eh, muchos de los gastos corrientes de las provincias no se cubren con ese con esos recursos
1: y ahora me preguntan la redistribución que se da a las provincias me imagino que el estado agarra toda esta guita y después la redistribuye de alguna forma. La guita la va a seguir agarrando el Estado para después hacer algo con ella o van a decir, bueno, dejamos de nosotros tomar esta plata para poder redistribuirla y cada uno se queda con lo que produjo.
0: No, en realidad el, el sistema de, de recaudación en, en los impuestos te, tiene, a, a la hora de, por ejemplo, recaudar IVA, hay una parte del IVA que va a la coparticipación y una parte que va a lo que se dice el Tesoro eh, Nacional y que es eh, de libre disponibilidad. Con esa plata de libre disponibilidad el Estado Nacional decide que es lo que hace y cómo lo distribuye. Okay. No es que vaya a haber un, una nueva coparticipación, que sería lo, lo que vos estás eh, planteando, sino que en la prioridad en, en este momento del Estado Nacional es la reducción de, del déficit, eh, no solamente del déficit fiscal, que es el del que eh, todo, todos los economistas coinciden en, eh, de alguna manera... Eh, mirar, sino también de este nuevo déficit que pone sobre la mesa eh, Javier Milei, que tiene que ver con el lo que se llama en, en la economía el déficit cuasi-fiscal, el déficit del Banco Central, la hoja de balance del Banco Central, en donde su principal obsesión son las LELICs y claro. eh, el... Eh, eh, el problema que esto le representa a la hora de poner en práctica su plan dolarizador, porque si bien las ideas de Miley son bastante extremas y eh, no no tiene una insensatez en el... ...sentido que por ahí lo, lo tenía el, el gobierno de Mauricio Macri... ...cuando levantó el cepo y creyeron sí. que se podía vivir sin cepo... ...y que la Argentina daba como para esto... ...y al poco tiempo se dieron cuenta de que eso no era sostenible... ...me da la impresión de que mi ley en ese sentido... ...ha criticado muchísimo la política monetaria de Macri... ...creo que en ese sentido se da cuenta de que sería insensato liberalizar todo si no tenés eh, divisas, porque todo ese ahorro que representan las lelix en pesos, eh, si vos liberalizas el mercado, se va hacia los dólares que no que no hay, que no que existen, no y te dispara el tipo el tipo de cambio. Claro,
1: o sea, por ahora, por ejemplo, en mi ley podemos consensuar en que tiene, por lo menos, una idea de que tiene que ser progresivo el cambio a donde quiere llegar.
0: Sí, abandonó. Eh, eh, esto es muy eh, es muy complejo poder leer qué es lo que van a hacer eh, con respecto a qué es lo que dicen, ¿no? Porque en, en, durante la campaña Mile vino con la dolorización como su caballito de, de batalla, exactamente. Sí. La abandonó durante la segunda parte de la campaña ya como previendo algunos acuerdos con el PRO, como aminoró ese... Eh, eh, ...ese estandarte, no hablaba de beletización... ...hablaba de cerrar el Banco Central... Sí. ...pero en la Asunción habló de políticas de shock... ...y que no había más alternativa que ajuste y ajuste drástico... ...entonces es difícil saber si realmente van a ir hacia la gradualidad... ...pero también es cierto que se chocan contra la realidad... ...la realidad es que no hay dólares y que no van a entrar muy rápidamente. las eh, el, el principal eh, asset, me sale en inglés que principal activo que tiene Caputo para ser ministro de Economía no son sus conocimientos macroeconómicos que todo el mundo ya salió a desfenestrar, sino su capacidad de conseguir financiamiento en el exterior, que es el objetivo que tiene mi ley, poder conseguir alguien que le preste la plata que necesita para poder... Eh, dolarizar eh, y eso no está siendo muy sencillo no hay margen para para pedirle mucho más al fondo si bien aparentemente habría eh, algunos a, alguna línea de crédito no utilizada que podría llegar a ser transferida pero no alcanzan 10 mil millones de dólares en este contexto que es lo que podría aportar el FMI no alcanzan no
1: y hay un número que se diga así bueno para dolarizar la economía necesitamos ...tanta guita metida en el Banco Central... ...me imagino que debería ser donde está... ...aunque lo quiera eliminar...
0: ...en las reservas, en de, las reservas. del banco... ...exactamente... Eh, ...mira, los números que da mi ley... Eh, ...50 mil millones de dólares... ...o 15 mil por ciento de inflación... ...son muy difíciles de corroborar... ...y creo que eso es algo, otra cosa... ...que vamos a tener que empezar a ver... ...a partir de este de esta nueva era... no eh, ...es difícil saber cuánto se necesita... ...porque no se sabe cuál es el plan ni a qué tipo de cambio se va a dar esta supuesta dolarización, ni cómo se va a estabilizar la economía, ni la inflación. Lo único que han hecho hasta ahora es avivar eh, el, la inflación con aumentos del 40-50% por las dudas, porque no se sabe cuál es la política, dónde va a ir a la devaluación, hasta dónde van a dejar correr el, el dólar. Eh, y, y lo otro es esto, de que el ya el Estado, que antes había sido una referencia en términos de lo cierto, por alguna manera de decir, el, el, eh, la referencia sobre la información eh, podía llegar a ser el Estado va a dejar de ser tal, porque uh -huh. mi ley tiene la costumbre de exagerar, no decir precisamente las, las cosas, y cuando era analista política en la televisión no era preocupante, pero ahora es el Estado el que empieza a jugar con, con la información. Aparentemente en el INDEC seguiría Marco Labaña, que eso es como, un, un, como una tranquilidad, sí. pero vamos a tener que estar atentos con respecto a, a la información que viene de, del Estado.
1: Claro, o sea, todo ahora es un terreno muy desequilibrado, digamos. Tenemos como que estar muy atentos a cuáles son las siguientes medidas y cuáles son los siguientes pasos que hace mi ley ya para poder medir si va a ser una transición gradual, si va a ser un golpe gigante o si va a poder lograr o no el, el objetivo de la dolarización.
0: Exactamente, y hacer estimaciones independientes porque es muy difícil poder confiar... En... Hoy en día en los
1: números que brinda el Estado. Claro, El Estado deja de ser voz de la verdad, entre comillas... Porque básicamente el Estado es una persona que odia el Estado. Sí,
0: exactamente.
1: <risas> Excelente. Bueno, muchísimas gracias Noé. Gracias a vos. Si quieren escuchar esta o cualquier otra columna de Noé, lo pueden hacer. Van a nuestro Spotify, ponen en el buscador Pasadas por Alto y van a poder encontrar todo el material que hacemos desde Pasadas por Alto.